0: Tiramos el contacto y arrancamos motores. En Play Radio Valencia comienza Revoluciones por Minuto. Presenta José Miguel Vinuesa. Buenas tardes amigos y bienvenidos un viernes más a Revoluciones por Minuto. En el programa de hoy os vamos a contar los planes que tiene la Unión Europea para intensificar los controles a las emisiones Y sobre todo vamos a hablar de deporte porque tenemos la previa del Gran Premio de China, la previa de MotoGP, la Fórmula E de la semana pasada en México, el Rally de Córcega Y la actividad que hay este fin de semana en el circuito de Cheste, así que empezamos y novedades del motor El Parlamento Europeo la verdad es que se está tomando muy en serio el tema de las emisiones contaminantes desde el escándalo de Volkswagen, ¿no? de los vehículos diésel Así que la Unión Europea eh, ha decidido crear una agencia supranacional para el control de emisiones Tal y como recomendó ya eh, la Comisión de Investigación del la Eurocomara tras el Dieselgate, ¿no? El llamado Dieselgate, el tema de las, como decíamos, de, las contami de la contaminación de los vehículos diésel de el grupo Volkswagen. Es verdad que la consulta no superó al referendo, pero sí que el Parlamento ha solicitado de forma urgente iniciativas para mejorar esa calidad de aire y medir las emisiones de manera real. En ese sentido... Se ha establecido que en caso de que un fabricante cometa un fraude en las cifras de emisiones, este deberá compensar automáticamente a todos los afectados, pero eso no exime o no priva eh, de sanciones a la marca o de la posibilidad de demandar de forma colectiva o individual a un fabricante, opción que además el Parlamento Europeo dice que hay que impulsar y facilitar se buscará, de todas formas, que la certificación de las emisiones de los fabricantes sea responsabilidad exclusiva de los Estados miembros. Es decir, cada Estado es el que tiene que vigilar las emisiones. No lo va a hacer ya eh, la, la Unión Europea, o pues es lo que pretende. Serán estos, por tanto, los que los Estados los que hagan los análisis y deberán examinar al menos un 20% al año de los modelos comercializados en el país en el ejercicio anterior, en el año, en el año previo. El Parlamento también ha propuesto... ...que estas pruebas se paguen con las multas... ...que van a ser de hasta 30.000 euros por vehículo... ...ojo, es decir, eh, si un modelo está afectado... ...por un problema de emisiones y se han vendido... ...un millón de vehículos... ...pues cada vehículo generará una sanción... ...de 30.000 euros... ...que como decimos se le se les impondrá a los fabricantes... ...y con eso pagar o subvencionar al menos... ...las pruebas a los estados miembros... ...que se van a tener que encargar, encargar de ellas... De todas formas hay que decir que solo es un eh, acuerdo previo, está todavía las eh, negociaciones, hay un informe que no es vinculante y se está negociando la creación de una ley europea que trabaja en el Parlamento, la Comisión y los Estados miembros, pero en principio para el, digamos, el diseño de la misma y el cerrar el asunto con, eh, con rotundidad, ...se tendrá que tener en cuenta también la opinión de los fabricantes... ...y aquí es donde seguramente vamos a tener eh, mayores problemas... ...porque claro, eh, seguramente pondrán más trabas... ...de todas formas, esta es la situación que, que plantea Europa. Competiciones, automovilismo. Y este fin de semana tenemos el Gran Premio de China de Fórmula 1... Después del, la verdad, sorprendente inicio del Mundial que supuso el Gran Premio de Australia en Albert Park, no solo por el, no solo por el resultado, obviamente, sino también porque no deja de ser un trazado semiurbano, la categoría se nos encamina ya a un circuito más convencional, el primero de los además denominados tilcódromos, de los, estos circuitos diseñados y creados por Germán Tilke, y, por tanto, va a suponer una prueba más real del estado de, la, de las fuerzas entre los distintos equipos, fundamentalmente en cuanto al interés que, que genera entre Mercedes y eh, Ferrari. También nos va a dar algunas respuestas sobre si realmente es tan complicado adelantar porque no nos olvidemos de que el circuito de China tiene una de las rectas más largas de, del campeonato, por lo tanto habrá que ver si eh, es tan complicado con el uso del DRS, por supuesto, eh, adelantar. Es verdad, por, es verdad que por lo menos en cuanto a nuestro horario va a ser un poco más agradable este gran premio... ...porque los horarios son más asequibles. Mañana la clasificación es a las 8 de la mañana y la carrera es el domingo a las 9. Por lo tanto, no hay que madrugar tanto como ocurrió con, con Australia. A nivel deportivo, bueno, como decíamos, vamos a poder comprobar de una manera un poco más real si eh, lo de Australia fue un despiste de Mercedes o si realmente Ferrari está a la altura del equipo del equipo alemán en principio en cuanto a ritmo por vuelta a una vuelta es decir a la clasificación es de esperar que los Mercedes sigan estando por delante pero como ya se vio en Australia el ritmo de los Ferrari puede ser eh, superior el problema es que no vamos a, no tenemos todavía datos ...porque tanto la sesión de, de Libres 1 eh, como la dos, es decir, los, los entrenamientos de hoy... ...pues no han servido para nada, porque durante, desde luego en los Libres dos ni han rodado... ...y en los Libres 1 han rodado muy poco, eh, siempre con, en condiciones poco, poco fiables... ...porque la niebla y bueno también la climatología impedía que el helicóptero médico pudiera llegar eh, al hospital eh, más cercano... Y por lo tanto la sesión eh, estaba paralizada, el tiempo contaba, pero estaba paralizada hasta que mejorara el clima y no lo ha hecho. Y el problema es que el fin de semana se aventura o se pre, perdón se, se predice eh, igual, eh, con lo cual veremos si esto no afecta a la clasificación y a la carrera. Pero bueno, eh, hay que ver también si Red Bull, por cierto, está un poco también a la mejora algo en respecto de, de Australia. Y ver si McLaren en realidad lo que hace es sufrir más, la verdad, porque en Australia sí que es verdad que Fernando Alonso sacó petróleo de una situación, eh, pues bueno, en un circuito especial, por así decirlo, sacó mucho petróleo y estuvo a punto de puntuar, pero nos tememos que quizás en China la situación pueda ser peor. De hecho, Fernando Alonso ha dicho que quizás lo más ideal sería saltarse los libres tres e ir directos a la clasificación para ahorrar motores. Desde luego McLaren, a McLaren no le va a ayudar que existan dos zonas de DRS, pero la recta, como decíamos, de un kilómetro del último sector, que es larguísima y que y que va y que desde luego va a poner a prueba la potencia del, del motor Honda de, de McLaren y la, la de los demás, pero claro, nos encontramos con que el Honda es el, el menos, el menos potente de todos. Otro aspecto va a ser interesante el ver si la aerodinámica de, los, de estos monoplazas eh, pues bueno, es realmente tan. Eh, o, o nos puede dar un resultado espectacular y es capaz de, de por ejemplo, batirse el récord marcado en el año 2004, ojo que ya ha llovido bastante 13 años, el, el 1.32 238 décimas marcado por Michael Schumacher a los mandos de su Ferrari. En principio debería ayudar a ello los super blandos que se van a utilizar en China, además de, de los blandos y los medios, que son las opciones eh, en cuanto a neumáticos de seco para esta carrera. Eso sí, eh, suele ser un problema el, el uso de los neumáticos y el consumo de los mismos, sobre todo por las bajas temperaturas que hay en China. Como os digo, no tenemos datos todavía como para definir un poco el orden en el que se plantea el Gran Premio de China, está siendo un Gran Premio ciego hasta ahora, así es que habrá que esperar a ver si se disputan los Libres tres para tener una ligera idea y prácticamente van a ir directos a clasificación y carrera, por lo tanto podemos tener un Gran Premio muy interesante. Y este fin de semana vuelve el Campeonato del Mundo de rallies con el, el mítico Tour de Corse, ¿no? el Rally de Córcega, que se disputa en la isla eh, francesa, eh, también conocido como el Rally de las 10.000 Curvas. El primer evento de asfalto puro, bueno, el de Montecarlo también lo tenía, pero como había mucha nieve, pues eh, la situación no, es, no era la ideal. Pero bueno, el, el primer, el primer eh, rally de puro asfalto del campeonato, con la... ...con la asistencia situada en el aeropuerto de Bastia. El rally va a constar de diez tramos eh, en tres etapas. Cuatro que han comenzado este viernes y otros eh, tantos eh, el sábado... ...para finalizar con dos el domingo, con un total de 1.082 kilómetros... ...de los cuales 316 serán los cronometrados... Ojo porque eh, las mecánicas van a tener que resistir porque esta vez, eh, por ejemplo, van a tener que completar 120 kilómetros sin asistencia intermedia, eh, aunque sí que se pueden cambiar neumáticos por, por los pilotos. Ojo, pero, pero bueno, eh, mucho cuidado con los fallos mecánicos o con los daños porque no va a haber, va a haber un gran tramo sin asistencias. El sábado será la etapa mañana, será la etapa más larga. ...con eh, dos tramos de... ...en dos bucles... ...que serán un total de 131 eh, kilómetros... ...lo interesante... ...pues ver quién gana... Eh, Sebastián Oyer querrá volver a ganar en su casa... ...como ya hizo además el año pasado... Eh, ...Latvala... ...Novil... Eh, ...Krismic eh, y, y Sordo... ...pues evidentemente van a intentar... Eh, ...alcanzar el escalón más alto de, del podio... ...pero lo van a tener... ...desde luego la lucha está muy abierta... ...este año en el campeonato del mundo... ...y pues eso, estamos, vamos a estar muy pendientes de, de este rally... ...y ver, ver quién se lleva la victoria en el Tour de Corse. Y el sábado pasado volvió también la Fórmula E... Eh, ...que se disputó en el circuito de los hermanos Rodríguez... ...en la Ciudad de México... Era la cuarta prueba del campeonato eléctrico por excelencia. Y la verdad es que nos dio una gran carrera. Una carrera con cambios permanentes, con tres eh, coches de seguridad. Y con un Lucas Di Grassi que finalmente se alzó con la victoria. Y se tomó la revancha de lo que le sucedió el año pasado cuando ganó en pista. Pero luego fue excluido porque su, su monoplaza no había dado el peso mínimo. Como decimos, Di Grassi fue el ganador. ...después de que en los primeros giros... ...algunos toques le produjeran la rotura del alerón trasero... Eh, ...por eso decimos que absolutamente inesperado... ...que debió cambiar en boxes... ...justo cuando había eh, salido el coche de seguridad... Por, ...porque hubo un montón de daños... ...y un montón de, de choques entre, entre varios vehículos... ...eso le llevó a cambiar el coche en primer lugar... ...y salir con un eh, 68% de energía... ...para correr las últimas 15 vueltas... ...claro podía llegar o quedar tirado, y la verdad es que en los últimos momentos de carrera lo, lo, lo pasó bastante, bastante mal. Eh, sufrió bastante para llegar al final, pero le salió bien, y la verdad es que la estrategia, aunque forzada por, como decimos, esa pérdida del orden trasero, pues pudo llegar con lo justo, muy justo de batería y ganar una carrera absolutamente increíble. No tuvo la misma suerte Gerón D'Ambrosio, que también intentó una estrategia parecida, bueno, también forzada, pero al final se quedó sin energía la verdad es que ver el cero en el marcador de la televisión era bastante agónico y, y, y D'Ambrosio pues, pues se quedó sin, sin, sin iba a decir sin gasolina sin electricidad evidentemente sin, sin batería se rompe así la, la racha de tres victorias de sebastián buemi que empezó bastante que empezó bastante bien el el eprix de méxico pero que no acabó no acabó de, de buena manera. No, no consiguió un gran resultado. Y en el podio estuvieron eh, Jean Eric Verne y Sambert. Que por tanto completaron el podio. Y se acercan. de esta manera un poco a Sebastián Buemi. El argentino José María López. Eh, pues quedó sexto clasificado. Y no pudo aspirar a más. porque aunque. aunque iba líder. Eh, aunque iba. aunque iba líder. Eh, pues tuvo un trompo cuando intentó superar a un rival y, y pues nada, ahí perdió todas, todas sus opciones y al final acabó diciendo tercero. También debutó sin demasiadas, sin demasiadas luces el piloto mexicano Esteban Gutiérrez, que viene de la Fórmula 1, el año pasado participaba en la Fórmula 1 con el equipo Haas, pero no tuvo una carrera, la verdad es que demasiado, demasiado brillante pese a ello. Eh, carrera de México, por tanto, como decimos, muy divertida, pese a... ...pese a la categoría, pues bueno, la categoría sin ruido... ...y, y con estos eh, estas cuestiones de baterías... ...pero, como decimos, eh, fue muy, muy movida eh, la carrera... ...y la verdad es que tres coches de seguridad... Eh, ...puede que fueran un récord en la categoría para... En, ...en este EPRIX de México. Y este fin de semana, como os eh, anunciábamos en la previa... Pues eh, se disputa el Valencia NASCAR Fest en el circuito de la Comunidad Valenciana Ricardo Tormo de Cheste, que no os podéis perder. Ayer ya estuvimos en la presentación del evento y, e incluso eh, Borja García nos, nos dio una vuelta en uno, de sus, en uno de los coches. Fue un verdadero espectáculo, la verdad. Pero que son carreras, eh, la NASCAR, que es lo que se va a disputar este fin de semana, que empieza el campeonato... ...en Valencia, desde luego no hay mejor circuito para hacerlo... ...porque sigue perfectamente las, la idea o, el, o las características... ...de las carreras americanas, de, de un circuito dentro de un estadio... ...y la verdad es que carreras siempre muy interesantes... ...muy divertidas, coches muy rápidos... ...y en las que suele haber pues toques y, y bastantes incidentes... ...siempre sin, sin, sin mayores, pero que no no se reservan en cuanto... ...si hay que dar un empujoncito o hay que apartar a un, a un rival... Son pilotos que no se, no, se dejan, no se dejan intimidar. Como siempre hay, hay dos categorías en esta NASCAR europea. La Elite 1, en la que se supone que son los pilotos profesionales y mejores pilotos de la categoría. Y la Elite 2 con pilotos pues eh, que están empezando o, o simplemente eh, semi-amateurs semi en realidad, porque muchos de ellos eh, ya llevan años compitiendo. Pero no será lo único en, en el circuito de Cheste, porque también estarán eh, el campeonato de España de resistencia y eh, eh, carreras también de cuarto de milla, habrá desfile de camiones decorados, estará el campeonato de España de flat track en la pista off-road, seguro que estáis sois conscientes de lo que os hablo, son las, las motos eh, que, que eh, corren en, en circuitos ovales de ceniza eh, derrapando de lado en las curvas. Eh, ...se disputará el sábado, muy, muy interesante la, la, la actividad... ...que ha preparado el circuito de la Comunidad Valenciana... ...las eh, entradas cuestan 15 euros... ...pero los menores de 13 años entran gratuitamente... ...como decíamos, es la primera, es la primera cita... ...del campeonato de la Nascar, que disputará dos carreras el sábado y otras dos el domingo, dos eh, por categoría, dos de la Elite 1, dos de Elite 2, y el eh, domingo sí que es verdad eh, que será el domingo por la tarde, a partir de las 3 de la tarde, cuando se dispute la carrera del campeonato de España de resistencia IGT que tampoco hay que perderse porque eh, tenemos vehículos eh, desde eh, Gran Turismo a Turismos sin más, compitiendo todos en la misma pista y con un, un gran número de participantes que evidentemente darán, darán color. Pero, eh, junto a todo ello, tenemos pues eh, motos, exhibiciones, food trucks con comida americana... Vamos, lo que viene siendo traer el ambiente de las carreras am americanas eh, a cheste, al más puro estilo eh, valenciano, pero con el ambiente americano por lo tanto eh, os invito a que vayáis a, a disfrutar del fin de semana en Cheste eh, como veis tanto con coches como con motos porque no os va a defraudar competiciones motociclismo Y este fin de semana, que como veis eh, viene súper cargado de eventos deportivos, pues también tenemos las motos. Si la Fórmula 1 es por la mañana, si la, el Rally de, de Córcega es durante el día, si el eh, Valencia NASCAR Fest es durante el día, pues por la tarde, hacia la tarde-noche tendremos el Gran Premio de Argentina de MotoGP segunda carrera de la temporada que se disputa en el trazado de termas de Río Hondo que siempre, un trazado simple pero que siempre nos ha dado carreras emocionantes desde que se desde que se estrenó en bueno, las tres ediciones que, que se han disputado pero sobre todo en 2015 y 2016 con todos estos ingredientes se afronta el Gran Premio de Argentina con Maverick Viñales acaparando evidentemente todos los flashes y los titulares tras su brillante victoria en el Gran Premio de Qatar en Los Ailes. Esta segunda cita obviamente va a servir o tiene que servir para ver si el fichaje de Yamaha realmente está capacitado para, para ser un serio aspirante al título, si mantiene el nivel durante toda la temporada o por si el contrario eh, si aparece algún obstáculo empieza a decaer en su, en su nivel. Sinceramente creemos que Maverick Viñales tiene bien tomada la medida a su montura y eh, va a estar a, a, a ese nivel. Y si Viñales tiene que demostrar eh, que está a la altura, Mar Márquez tiene que dar un paso adelante después del cuarto puesto que tuvo en. en, en Los Ailes, en Qatar. Tiene dos triunfos en la pista argentina. Eh, y por tanto debería partir como el gran favorito para reeditar su victoria. de la pasada temporada. Pero los problemas de la Honda siguen estando ahí. Y por más que el piloto de Cervera saque a relucir sus manos, la verdad es que se pone. La cuestión está bastante complicada en. en eh, la Honda. Perdón. Y Valentino Rossi, pues. La verdad es que hizo una gran carrera, como, como ya dijimos, en Los Ailes, eh, porque salía muy atrás y tuvo eh, acabó finalmente en tercera posición. Por lo tanto, eh, se puede, solo se puede definir como carrerón. Pero eh, hay que ver si estas, en estas carreras que siguen, eh, el 46, el doctor, pues sigue estando en la pomada o tiene que empezar a pasar a un segundo plano por no a, a adaptarse del todo bien a su M1. La verdad... Eh, pues eh, sabemos que, que Valentino es, una, una, es un reloj y es una máquina en, en lo que es en, en la carrera eh, pero la verdad es que en los tiempos por vuelta le está costando mucho obtener buenos, buenos tiempos eh, en las clasificaciones ojo, porque además va a cumplir nada más y nada menos que 350 carreras en el campeonato del mundo de motociclismo, evidentemente en todas las categorías que ha, que ha competido y otros que tienen que salir del pozo es Ducati, no tanto con Andrea Dovizioso, que la verdad es que después del segundo puesto en Qatar, pues llega muy buena forma, pero sí con Jorge Lorenzo, que llega a un primer al primer circuito en el que no tiene ninguna referencia con Ducati, porque en los AI sí que hubo test en pretemporada, y habrá que ver cómo reacciona. Y debe hacerlo, porque la verdad es que su resultado en, en Qatar fue bastante decepcionante. Sabíamos que tenía problemas, pero fue decepcionante sobre todo viendo a Dovizioso pelear por la victoria y acabando segundo. En Moto2, pues Morbidelli consiguió su primera carrera como piloto en, en Moto2, la, en, en la carrera anterior. Y hay que ver eh, cómo se desempeña en el circuito argentino sobre todo porque gente como Thomas Lutti, como Nakagami van a estar ahí, lo mismo que intentarán estar Miguel Oliveira y Alex Márquez, que se han unido de inicio, por lo menos por lo que se vio en Qatar a la nómina de favoritos eh, eh, por, el, por el campeonato y en Moto3, pues la impresión es que van a ir todos a por Joan Mir es la caza, eh, se mostró absolutamente el piloto balear intratable en Qatar y esperemos que siga que siga así en, 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 en termas de río hondo porque se le vio calmado con las ideas muy claras y con la moto siempre muy por el sitio, y ganó con bastante con bastante solvencia, evidentemente una carrera disputada y reñida, pero pero con, con dominio de la situación, y bueno, eh, los demás, gente como Fenatti, como Miño, como Búlega, como Antonio Lip, van a tener que poner eh, la carne en el asador para... ...estar por delante de Joan Mir... ...que la verdad es que, como decimos, estuvo muy fuerte... ...por supuesto también, otros españoles... ...como Jorge Martín o Aaron Canet... ...que rindieron a un nivel muy alto... ...y que, pues, eh, deben aspirar a la... ...a la victoria... ...lo que sí que tenemos que esperar es una reacción de Nea Bastianini... ...que la verdad es que se... se vislumbraba como uno de los favoritos del título... ...y que en los Ailes ni siquiera apuntó... ...acabó decimosexto... ...como os decía los eh, las clasificaciones y las carreras tanto el sábado como el domingo respectivamente eh, por la tarde hacia la tarde noche de estos días. Last night the road that you travel on there's one day here and the next day gone. Sometimes you been, sometimes you staying, sometimes you turn your back to the wind. There's a world outside every dark and door. Y permitidme que, bueno, no es una noticia, no es una actualidad... ...pero eh, permitidme que en un día como hoy, 7 de abril de 1968... ...perdón, de mí, 7 de abril de 2017... ...recordemos que, eh, pues eso, que tal día como hoy, pero de 1968... ...es decir, hace 49 años... ...un piloto de Fórmula 1 fallecía eh, durante una carrera de Fórmula 2 en eh, Hockenheim. Hablamos de Jim Clark, el escocés volador... Campeón del mundo dos años, en el 63 y en el 65, ganador también de la Indy 500 y un piloto de un talento inconmensurable. Un piloto que perdimos en una carrera de una categoría menor, corriendo con un Lotus, en un accidente que todavía no ha quedado del todo claro y especificado, cuando pues bueno el, el bueno de, de Clark se, se iba contra, tenía algún problema en el coche y chocaba contra uno de los árboles que circundaban el, el circuito, que estaba eh, todo rodeado, era, estaba en pleno bosque, y fallecía instantáneamente. Siempre se ha dicho que era un problema con, con los neumáticos, con los neumáticos Firestone que equipaba el, el Lotus, pero también sabemos que los Lotus eh, de Chapman, de Colin Chapman, eran, eran siempre muy frágiles. Ese día se perdió posiblemente al, al piloto más rápido que ha, que ha visto la, la Fórmula 1 y uno de los más polivalentes porque era capaz de ser rápido en un monoplaza pero también en coches de gran turismo, por ejemplo en los Aston Martin pero incluso en, en pequeños turismos como el Ford Lotus Cortina donde, donde Clark además eh, siempre dijo que era su coche favorito porque con él podía hacer lo que, lo que quisiera, yo os invito a que por Google pongáis simplemente esas palabras Jim Clark Lotus Cortina y veréis fotos espectaculares con el coche a ...con una rueda levantada... ...incluso a veces dos... ...ligeramente dos... Y, ...y cruzado y haciendo... ...auténticas maravillas... ...un tipo reservado... ...un tipo además que luego se mostraba como muy nervioso... ...fuera de los circuitos... ...fuera del, de, del habitáculo... ...pero que una vez estaba dentro... ...era un auténtico... ...machacador de, de los rivales... ...salvo si fallaba el Lotus... Si, ...salvo si fallaba el Lotus... ...que tenía muchas veces esos problemas... Jim Clark eh, había estado y estaba llamado a, a dominar eh, el, el campeonato del mundo durante muchos años. De hecho, no olvidemos algo eh, fundamental. Fue el primer piloto en superar las en victorias a Juan Manuel Fangio. Todo, y eso lo dice todo, porque el argentino había logrado muchas victorias en aquella época en la que no había tantas carreras, sino 8 o 9, 10 a lo sumo durante una temporada, y fue el primero en superarlo. Su última victoria fue en el Gran Premio de, de Sudáfrica, precisamente de ese mismo año, de 1968. La verdad es que nunca, nunca se aclaró, pero lo que sí que sabemos es que eh, ese día Jim Clark se nos fue y perdimos a uno de los grandes talentos de la historia del deporte. Y así llegamos al final del programa de hoy, amigos. Como siempre os digo, muchísimas gracias por estar ahí y también por, por los comentarios que muchas veces ya nos vais dejando en nuestras redes sociales, que os recuerdo. En Facebook es eh, la página Revoluciones por Minuto, en Twitter es eh, arroba revminuto, o mi Twitter personal, si queréis inter interactuar conmigo, que será un placer, en arroba josemivn. Disfrutad del fin de semana, que si os gustan los coches y las motos no tenéis excusa para no hacerlo. Y si lo que hacéis es coger vuestro coche o vuestra moto para ir a algún lugar, como siempre os digo, tener mucha precaución porque os quiero aquí a todos el viernes próximo en otro nuevo programa de Revoluciones por Minuto porque ya sabéis, si tiene motor hay emoción.